0: Als Komponist muss man nicht nur komponieren, sondern auch organisieren. Und deswegen zeigt uns heute der Filmmusikkomponist Christoph Zierngiebel, wie er seine Wiener Ensemble pro Projects organisiert und abspeichert. Wir hören in einem Cue von neben der Spur und es geht um einen schnarrenden Kontrabass. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Du speicherst dir die wernensemble Ensemble Projects, so heißen die ja Projects, dann pro Projekt ab?
1: Genau. Mhm. Also selbst wenn ich dann eins mal doppelt verwende, speichere ich das immer unter dem Projektnamen mit dem Projektordner ab. Ja. Da, damit man auch im Nachhinein das wieder nachvollziehen könnte, wenn man es nochmal öffnen müsste.
0: Das macht eigentlich total Sinn. Wie gesagt, ich mache das so, dass ich mir mal im Textfile reinschreibe, welche Version ich davon hatte. Es ist, <lacht> Aber ganz ehrlich, ich finde deine Version viel cleverer und sicherer, dass man das richtige ensemble pro Projektfile dann wirklich abgespeichert hat.
1: Genau, weil man ändert ja dann doch mal gern irgendwas Kleines oder, oder fügt irgendwas hinzu. Keine Ahnung, was, das ist ja dann ist mit dem anderen Projekt wieder nicht kompatibel. Also das ist...
0: Okay, Vienna Humble Pro hat sich jetzt schon geöffnet und Logic sucht gerade noch irgendwelche Audiodaten. Die mehrfach Was?
1: vorhanden sind und ich muss mich jetzt entscheiden, welcher Ordner.
0: Ja. <lacht> und die sind sogar in der Dropbox, die Daten, habe ich gerade gesehen. Oder könnten sein. Ja, das jetzt nicht mehr, aber
1: ich arbeite bei, bei aktuellen Projekten immer komplett in der Dropbox, genau. Und, ähm, damit ich eben auch äh, Backups habe, mein Assistent darauf Zugriff hat und so weiter. Das, ist einfach
0: das heißt, die ganzen Projektdaten, Logic-Files, Audiodaten und so weiter... Sind alle in der Dropbox.
1: Komplett, ja. Hat zu so viele Vorteile, weil, äh, also es ist ganz banal, irgendein äh, äh, ruft ein Regisseur an, ich sitze im, am Wochenende mit mit meiner Tochter im Soundkasten ruft an, ah, kannst du nochmal das Video schicken? Keine Ahnung was, ich kann, finde den Link nicht mehr, dann gehst einfach schnell im Handy in die Dropbox-App, schickst den Link nochmal raus. Ähm, man hat quasi so eine, eine Time-Maschine eingebaut und in Dropbox hat man auch schon mal den Arsch gerettet. Das heißt, 30 Tage werden Files aufbewahrt. Selbst wenn du irgendwas löscht, änderst so, kannst du immer 30 Tage zurückspringen in der Zeit. Mhm. Ähm, es ist auf verschiedenen Rechnern. also Es ist dann beim, bei Florian auf dem Rechner alles, ist bei mir auf dem Rechner, es ist auf meinem Pro Tools Rechner nochmal drauf, es ist im Netz gespeichert. Ähm, wir machen zusätzlich dann nochmal von dem Dropbox-Ordner dann einmal auf, auf interne Plattnummer. Ähm, Backups und so weiter, dass das wirklich ähm, safe ist alles, ja. Mhm.
0: Cool, ja, jetzt haben wir die Session offen von neben der Spur, haben wir ja gerade schon gesagt, das sind acht Episoden insgesamt, die auch über mehrere Jahre äh, gedreht wurden. Ja, vielleicht kannst du auch ein bisschen was zu der, zu der Serie erzählen?
1: Genau, das Ganze basiert auf äh, ähm, einer Buchreihe von einem australischen Bestseller-Autor Michael Robertson heißt er. Ähm, ähm, Im Original heißt der Charakter Joe O'Loughlin, äh, um den es da geht. ist ein ähm, Psychiater, der äh, zusammen mit einem äh, Kommissar immer Fälle löst. Also sie kommen bei, beim ersten Fall so zufällig mehr oder weniger zusammen. wird wird der, der Psychiater als ähm, Profiler quasi mit hinzugezogen. Und es ähm, sind halt sehr unterschiedliche Charaktere. Der, der Psychiater wird gespielt von Uli Nöten, was wirklich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ist. Der übrigens auch schon in dem Kinofilm damals mitgespielt hat, von dem ich gefeuert wurde. Also so ja. schließt sich dann auch ein kleiner Preis. <lacht> ähm, und Jürgen Maurer, der den Kommissar, der eher so ein bärbeißiger, ähm, bisschen leicht ziffiger Typ ist, äh, von seiner Frau verlassen und so ein bisschen den Glauben an alles verloren hat und so ein bisschen depressiv auch teilweise ist und so und das ist irgendwie so eine gibt da immer ein paar ganz witzige Szenen, wo diese zwei Welten dann aufeinander prallen, so der, der Psychiater, in, 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 der auch mittlerweile dann irgendwann von seiner Frau äh, Probleme mit seiner Frau hat und so weiter und und aber halt schon ein ganz anderes Leben lebt und der Kommissar, der in seiner kleinen ähm, Zwei Zimmerwohnungen sitzt und mehr oder weniger Bohnen aus der Dose ist, jetzt mal übertrieben gesagt. Und ähm, das ist einfach ein Spannungsfeld, das per se schon ganz spannend ist. Und dann gibt es eben auch immer ganz äh, spannende Psychothriller-Fälle, die da zu lösen sind.
0: Ja, und du bist ja von Anfang an dabei und hast mir auch erzählt, dass eine deiner Besonderheiten oder besonderen Rollen ist, dass du einer der wenigen oder der Einzige bist, der bei hm. jeder Episode dabei war, weil sonst wohl immer wieder irgendwer ausgetauscht wurde, jetzt außerdem Hauptdarsteller, aber es war auch nicht immer der, derselbe Regisseur zum Beispiel. ne? Nee, genau.
1: Es war eigentlich bei fast jeder Folge, jetzt wollte man, dass ich keinen Schmarrn erzähle. Nee, die letzten drei Filme waren von einem Regisseur, die ersten beiden Filme auch von, von äh, einem Regisseur-Duo, genau, von Cyril und Philipp, die auch Neues vom Wichser gemacht haben. Ähm, waren die ersten beiden Filme und dazwischen war jede Folge ein anderer Regisseur. Ja, und ähm, es gab dann auch mal einen Cutter, der hat zwei Folgen gemacht. Ähm, und äh, genau, es gab schon so ein paar Leute, die mehrere Folgen hatten, aber ähm, ich bin der Einzige, der wirklich bei allen dabei war.
0: Ja, kannst du dir erklären, wie wie das gekommen ist? Ist es so, dass sie gesagt haben, ähm, die die Musik hat einfach so ein so ein Charakter, den, den dürfen wir nicht ändern wie ein, wie ein Hauptthema, weil ja häufig, wenn der Produzent oder Regisseur ihre anderen Komponisten oder eigenen Komponisten haben oder sagen, wir, wir wollen jetzt aber jemanden anderen ausprobieren. Das ist ja dann noch irgendwie ein, ein Ritterschlag und spricht dann, denke ich, auch entweder für, für deine Social Skills als auch für, ja, für, für dich als Komponisten, dass du da dabei geblieben ja. bist.
1: Mei, also kann schon sein, dass, dass, dass die mich jetzt so toll fanden dass und ich so nett bin, dass man bei jedem Film mit mir unbedingt arbeiten wollte. Letzten Endes, glaube ich, ist es auch so ein bisschen äh, dem Zufall geschuldet, dass es äh, war irgendwie schnell klar von Anfang an, ähm, auch durch durch Cyril und Philipp gesetzt, dass Musik eine sehr wichtige Rolle spielt in dem ganzen und ähm, das wurde bei den ersten Filmen auch äh, von der Presse und so weiter so aufgenommen, dass die Musik ein eigener Charakter im Film ist. Weil es war auch von Anfang an so, dass wir hatten dann teilweise so 70 Minuten Musik drin in so einem 90 Minuten Film, was wow. schon echt viel ist für einen Fernsehfilm. Und... Ähm und das wurde von Anfang an wie, wie ein eigener Charakter, also wie einer der Hauptdarsteller wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, dann so der Grund. Also auch wenn, wenn sich die Musik natürlich immer wieder so ein bisschen angepasst hat, weil natürlich jeder Regisseur so ein bisschen seine eigene Farbe dann mit reingebracht hat und auch seine Erzählstruktur, seine Dramaturgie und, und auch die Rolle der Musik sich immer so ein bisschen verändert hat. Jetzt gerade bei den letzten drei Filmen ist es dann so, dass wir zum Schluss eigentlich nur noch 40 Minuten Musik drin hatten zum Beispiel, mhm. ja, was dann ja schon ein Riesensprung ist. Einfach weil die Filme dann anders erzählt werden. Mhm. Ähm, genau, aber ähm, ja, ob es jetzt daran liegt, dass ich jetzt besonders toll als Komponist bin, weiß ich jetzt nicht. Es, äh. äh es ist bei Regisseuren halt auch so, die, äh, die können sich die Zeiträume ja nicht so lange frei halten. die sind dann schon für andere Projekte angefragt und so weiter. Ich, ich glaube, mit, mit manchen Leuten hätten die tatsächlich gern gehabt, dass die einfach alle acht Filme machen und so, dass das so ein Team gewesen wäre. Aber es ist, glaube ich, logistisch einfach unrealistisch, ja. das so durchzuziehen. Das ist bei Komponisten, wo die Zeiträume ja ein bisschen kürzer und planbarer sind, äh, glaube ich, einfach einfacher, mhm. ähm, äh, einen Komponisten dann für alle Filme zu beschäftigen, ja. Aber insofern, da, da müsstest du wahrscheinlich jetzt eher mit mit der, mit der Produzentin reden, die die alle Folgen zu verantworten hat.
0: <lacht> das war wirklich eine Produzentin, die wirklich. Ja, also eine, eine
1: Produktionsfirma sozusagen, ja. ja. Ähm, ähm, und äh, die, die die Chefin der Produktionsfirma ist natürlich immer dieselbe. Und ähm, es gab dann, warte mal, dass ich keinen Spanner sehe, zwei oder drei Producerinnen, die das dann durchgezogen haben. Ich glaube zwei waren's Zwei, ja. Oder drei. jetzt schon so lange her. Mhm. Auf jeden Fall zwei, die, die das sehr hauptverantwortlich äh, durchgezogen haben, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe. Das war immer ganz gut, muss ich sagen.
0: Cool. Ja, ja. Glückwunsch, dass Danke. du dich da so durchgesetzt hast. Und äh, dann hören wir uns noch mal an, warum. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt irgendwas
1: aufgemacht. Keine Ahnung, was das <lacht> ist. Gesagt. Das ist ja auch schon wieder ein Jahr her, aber äh, schauen mal. Genau, der Q heißt Kehrtwende. Ich glaube, es ist auch genau das, was der Q sagt. <lacht> es ist so ein Turning Point im Film, wo, wo zum Schluss klar wird, dass alles nicht ganz so ist, wie es äh, den ganzen Film überschien. Und äh, wo Uli Nöten dann äh, auf dem Weg ins Krankenhaus ist, wo, wo sein Vater liegt, der die Hauptrolle in dem Film spielt. Der wird am Anfang von dem Film quasi aufgefunden, äh, um, halb tot, am, am Fuße einer Treppe. Und Uli Nöten findet dann raus, dass äh, sein Vater seit äh, 20 Jahren mit einer, mit zwei Frauen verheiratet ist und er hat nie was davon mitbekommen und dann entspinnt sich darum so ein, also es, das ist ganz spannend, weil es der einzige neben der Spurfilme in dem es keine Leiche gibt mhm. ähm, und wo es eben darum geht aufzuklären, was, was, in, was ist die Vergangenheit von seinem Vater und äh, wo dann auch nochmal die äh, Vergangenheit von Uli Nötens Charakter eine große Rolle spielt Man ein bisschen was von der Kindheit mitbekommt und von der, vom Verhältnis von seinem Vater und so weiter und hier ähm, Genau, raste dann, glaube ich, zum Krankenhaus, wenn ich mich richtig erinnere. Hören wir mal kurz rein. Genau, das ist so eine Rückblendenmontage, wo dann eben äh, jemand erzählt, äh, wie die Geschichte wirklich abgelaufen ist, sozusagen, und dann sieht man halt so eine extra Perspektive, und dann setzen sich so diverse Puzzleteile
0: zusammen. Sehr, sehr cool. Was mir ja bei dem Sound auch gefällt, ist, dass die, die Sounds teilweise ja, Orchester-Sounds sind, die aber bearbeitet wurden. Ich glaube, mhm. ganz am Anfang, da ist ein, ein Cut-Off-Filter gewesen, ähm, was Langsam immer mehr aufgesetzt, dass wir immer mehr, mehr Höhen haben. Ähm, gehen wir nochmal an den, an den letzten Q, also an den, an den zweiten cue gerade rein. Da mhm. passiert auch ziemlich viel, dass das Cello, äh, blöd gefragt, ist das echt oder nicht, weil da manchmal so, so ein paar Slides drin sind, ja. wo ich dachte, ja, das könnte das, auch echt sein.
1: Das ist auch echt, ja, genau. Also, ah. das Solo-Cello ist echt, ja. Ja, genau. Also, das ist eine Debratsche. Aber, ähm, Genau, ah. es ist ganz unterschiedlich. Bei manchen Filmen war der, der Zeitplan so eng, dass, äh, dass ein Sample-Cello drin ist, aber es hat ehrlich gesagt nie jemand bemerkt. Mhm. Und ähm, wenn die Zeit gereicht hat, habe ich dann zumindest die Solo-Sachen noch mit
0: aufgenommen. Ja. Was hast du da noch an echten Instrumenten drin? Gar nichts. Nur, nur die äh, Bratsche. Nur,
1: so, nur die Solo-Melodie, genau. Ja.
0: ja, dann lass uns doch mal ganz... Ganz vorne reingehen an den, an den allerersten Cue, mhm. der baut hier erstmal so ein, so ein bisschen Spannung auf und ist eher ein bisschen atmosphärisch. Da war auch irgendwie, ich glaube es war ein Cello und das hatte so ein interessantes Schnarren irgendwie. Das klang nicht wie ein Ton, der nur gespielt wird, sondern das klang irgendwie so schnarrig.
1: Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ich spiele mal kurz nochmal an. Ja. Genau, du meinst diese Bands oben, oder? Oder meinst du den Schlusssound jetzt? Den Schlusssound, ja. Ah. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist ein Synth aus der alten Aeon Library, den ich mir so ein bisschen. Ach von habe von ähm, Heavier City. Genau. Also, Sieht man, das ist auch noch Kontakt 5, das ist noch aus irgendeiner alten Folge ein Sound.
0: Ja, also, habe ich auch. Da kann man wieder sehen, man darf ruhig Presets nutzen. Ich kenne ihn nämlich gar nicht. Ja. Ist auch, cool. glaube ich,
1: runtergepitcht und so, aber ja.
0: Genau, vielleicht können wir da... Was ich interessant finde, ist, dass es so ein bisschen äh, ganz leicht dissonant klingt, aber jetzt nicht so wie, wie krasse... Klasse Sounds. Also, der, klar, genau. am Anfang, da sind ein paar, äh, paar Synth Sounds ähm, mit, mit äh, softer Attack. Und so ab Takt 9, da geht es ein bisschen mehr zur Sache. Ne? Genau. Vielleicht konnte man mal ab da reinhören. Ja. Hm. Also du baust das aus, auf, indem du am Anfang schon dies hast, aber da ist nur ein Filter drauf, der zuerst. Ja, das habe ich
1: gebounced und dann eben mit dem Simplon also filterfahrt einfach drüber gemacht.
0: Ja, also super geil. Ich liebe den auch. Ja. Der ist so. XL. Ja.
1: Der hat mir den nahe gebracht. Ja.
0: Ich finde geil, weil er so leicht und einfach zu bedienen ist irgendwie. Ja. Aber finde ich interessant, dass du es rausgerechnet hast. Und dann hast du da, ja, den einfach zugedreht und langsam geht er auf und, ähm Genau. Das war der achte von 19 Teilen. Im neunten Teil geht es weiter um neben der Spur und zwar um Signals und Sounds, mehr unbekannte String Libraries, spezielle Percussion Sounds, String Textures und den Mohren Sound. Und wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sound Design. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.